0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Apodada El Ángel de la Muerte, Janine Jones es una asesina en serie convicta que cumple condena por el asesinato e intento de asesinato de varios niños en Texas. Creen que Jones pudo haber matado hasta 60 niños mientras trabajaba como enfermera pediátrica y esta es su historia. En la década de los 70, Janine Jones asistió a la Escuela Vocacional de Enfermería del Distrito en San Antonio, Texas. Le fue bien en el programa de un año. La mayoría de sus calificaciones fueron de 90 y cuando tomó su examen de licencia el 18 de octubre de 1977 obtuvo una puntuación de 559, más de 200 puntos por encima de la calificación aprobatoria. Consiguió un trabajo en el hospital metodista, pero la echaron a fines de abril de 1978, después de solo ocho meses, debido a lo que ella describió como conflictos con un doctor porque sentía que éste no estaba tratando a sus pacientes correctamente. Janine Jones trabajó de 1981 a 1982 como enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital del Condado de Bexar, en San Antonio. Si bien los pacientes en la UCI pueden tener hasta 16 años, muchos de ellos son bebés. Los niños recién nacidos que están gravemente enfermos van a la UC neonatal, un piso más abajo, donde reciben atención más especializada y están aislados de la infección que pueden traer los niños que han estado afuera del hospital. La unidad de cuidados intensivos pediátrica es para los niños que han estado fuera del hospital. Los niños son llevados allí para recuperarse de una cirugía o para recibir tratamiento por una enfermedad o lesión. Debido a que la UCI se encuentra en un hospital docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas San Antonio, que estaba al lado, su personal médico consta de un grupo rotativo de residentes y sus médicos pertenecían a la universidad, lo que significa que nadie más que las enfermeras trabajan allí a tiempo completo. Por lo tanto, en la UCI pediátrica, incluso más que en la mayoría de las salas de los hospitales, las enfermeras tenían una presencia extremadamente fuerte. Una enfermera de la unidad de cuidados intensivos pediátrica dedica todo su tiempo a uno o dos pacientes que exigen una atención casi constante. Es una situación en la que el trabajo de una enfermera puede inclinar la balanza entre la vida y la muerte. Las enfermeras que eligen trabajar en la UCI lo hacen porque les gusta ese tipo de desafío de alta presión. Janine Jones rápidamente llegó a pensar en sí misma como una enfermera de la unidad de cuidados intensivos. Después de pasar sus primeros tres meses en el hospital del condado de Bexar trabajando de 11 p.m. hasta las 7 am, Janine se mudó al turno de las 3 p.m. hasta las 11 de la noche. Pero el condado de Bexar, al igual que muchos hospitales, tenía escasez de enfermeras, y Janine con frecuencia se ofrecía como voluntaria para trabajar horas extra. A pesar de ser una enfermera relativamente nueva, el entusiasmo, el conocimiento y la habilidad técnica de Jenin impresionaron a todos, especialmente su extraordinario talento para poner vías intravenosas. Sin embargo, cuando Jenin terminó su primer año en la UCI, su personalidad comenzó a ganarle tantos enemigos como admiradores. Ella era ruidosa y grosera, tenía opiniones firmes sobre los médicos, otras enfermeras, la atención al paciente, el hospital, y las expresó todas sin dudarlo. Después de un tiempo, los médicos y los residentes se cansarían de responder sus llamadas. En ese grupo de enfermeras, ella se destacó como la más agresiva. Detectaba problemas en sus pacientes antes de que nadie más pudiera verlos. Problemas que a menudo agotaban a los médicos que sacaba de la cama para concluir que el problema no existía. Por cualquier pequeña cosa, llamaría a un médico para ver a un paciente, pero cuando llegaban, nada parecía estar mal lo que hizo que algunos colegas sugirieran que estaba llamando la atención. Cada ocho horas, cuando cambiaban los turnos, las enfermeras se reunían para un informe, durante el cual los que habían estado de servicio describían el estado de sus pacientes y ella siempre pronosticaba pesimismo y fatalidad, como si supiera que algo malo iba a suceder. Con los padres de los niños críticamente enfermos en la UCI pediátrica, Jones mostró una personalidad completamente diferente. Para ellos, era una figura reconfortante, una mujer paciente y comprensiva. Tenía largas conversaciones con ellos, escuchando sus quejas y temores. Mientras Jones trabajaba como enfermera en el turno de las 3 pm hasta las 11, Demasiados bebés morían en la unidad de cuidados intensivos, muriendo por problemas que no deberían haber sido fatales, y siempre ocurría durante el mismo turno. La especulación en los pasillos del hospital era que la responsable de tantos fallecimientos repentinos ocurrieran era Janine Jones. Una mañana de octubre de 1981, luego de terminar el turno nocturno de enfermería, Susana Maldonado entró a la oficina de Pat Belko, enfermera jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica. Susana sintió que tenía la responsabilidad de llevarle a su jefe la conclusión a la que ella y las demás enfermeras habían llegado, que todos esos bebés habían muerto bajo un cuidado específico. Alrededor de las mesas de la cafetería y en los pasillos, un número creciente de personas que sospechaban que algo andaba terriblemente mal, comenzaron a llamar a las horas de servicio de Jenin el turno de la muerte, y a ella, el ángel de la muerte. La enfermera jefe, Pat, sabía que las enfermeras de la UCI habían estado intercambiando ese tipo de conversación durante semanas, tal vez incluso meses pero lo consideraba un chisme malicioso. Acusaciones como esa, regañó, no deberían hacerse a la ligera. Pero Susana Maldonado no había terminado. La enfermera había estudiado el libro del Censo de la Unidad de Cuidados Intensivos, un libro con la lista de pacientes y su condición durante su estadía en la unidad. Había averiguado cuántos niños habían muerto durante emergencias repentinas y en qué turno de enfermería habían ocurrido las muertes. Belco le pidió a Maldonado que saliera de su oficina y caminó por el largo pasillo del quinto piso, pasando junto a los niños que jugaban en el pasillo. Al final del mismo, caminó a través de puertas batientes dobles hacia la unidad de cuidados intensivos pediátricos de ocho camas, donde el tiempo parecía haberse detenido, debido a lo callados y enfermos que estaban los niños. La UCI pediátrica era donde el condado de Bexar enviaba a sus niños gravemente enfermos que no podían pagar un hospital privado. La enfermera jefe caminó hacia la estación de enfermería, sacó el gran libro azul del censo y lo ojeó. La enfermera Maldonado tenía razón, sus números eran correctos. El doctor James L. Robotham, director médico de la unidad, estaba en la unidad de cuidados intensivos terminando sus rondas de las 7 y media de la mañana. Pat pidió hablar con él y los dos regresaron a su oficina. Ella le contó a Robotham lo que había aprendido y acordaron que tendría que haber una investigación. Dado que un número estadísticamente improbable de niños murió bajo el cuidado del hospital y debido a que el hospital temía ser demandado, la administración del centro de salud simplemente pidió a todas las enfermeras de esa unidad que renunciaran y no se llevó a cabo más investigación a pesar de que los niños estaban muriendo de manera misteriosa. Los niños previamente estables, de repente, dejaron de respirar. Otros sufrieron convulsiones, su corazón se detuvo o comenzaron a sangrar profusamente cuando se les inyectaron agujas. Su sangre no pudo coagularse por alguna extraña razón, pero el hospital no investigó más a fondo. Incluso le ofrecieron a Jones un trabajo en otro lugar del hospital. De esta manera, Jones no fue señalada como la responsable de las muertes. De hecho, obtuvo algo a cambio. La despidieron con cartas de recomendación estelares y su reputación profesional aún intacta. Jones decidió dejar el hospital, y las muertes se detuvieron misteriosamente una vez Jones se fue y tomó un puesto en la clínica de una doctora pediátrica en otra área de Texas. Posteriormente, el hospital inició una investigación interna sobre el asunto. Entre mayo y diciembre de 1981, la última de las investigaciones internas del hospital encontró que 10 niños en la UC habían muerto por complicaciones repentinas e inexplicables. En los 10 casos, Janine Jones estuvo presente al lado de la cama del niño durante lo que el informe llama gentilmente los eventos finales. El informe concluye, Esta asociación de la enfermera Jones con la muerte de los 10 niños podría ser una coincidencia. Sin embargo, no se puede excluir la negligencia o la mala conducta pero cuando se escribió ese informe Janine Jones ya se había ido del hospital del condado de Bexar. Al carecer de pruebas definitivas de irregularidades, temerosos de una demanda y mala publicidad, los administradores del hotel no estaban dispuestos a llamar a la policía o avisar al fiscal de distrito. A pesar de estar en un nuevo trabajo, Misteriosas enfermedades y muertes de bebés parecían seguir a Jones, a donde quiera que fuera. Varios niños se enfermaron repentinamente después de recibir lo que se suponía que eran inyecciones de rutina en su nueva clínica. Fue aquí donde fue acusada de envenenar a seis niños. El médico de la oficina descubrió dos marcas de pinchazos en una botella de un medicamento en el depósito donde solo el médico y Jones tenían acceso. Más tarde se descubrió que el contenido de la botella, aparentemente llena, estaba muy diluido con agua. Jones inyectaría digoxina heparina y otras drogas para crear una situación médica en un paciente. Tenía la intención de revivirlos, pero muchos niños no sobrevivieron al daño infligido inicialmente por los venenos. Otro fármaco que administró fue la succinilcolina. La succinilcolina es un potente paralizante de acción breve que provoca parálisis temporal de todos los músculos esqueléticos así como de los que controlan la respiración. El fármaco se utiliza como parte de la anestesia general. Un paciente no puede respirar mientras está bajo la influencia de esta droga. En los niños pequeños, el paro cardíaco es el resultado final de la desoxigenación por falta de respiración. Después de un grupo de misteriosas muertes en la clínica, la gota que colmó el vaso llegó cuando Chelsea McClellan, una bebé, murió después de un chequeo de rutina y algunas inyecciones. Inmediatamente después de que Jones le dio las inyecciones a la bebé, dejó de respirar y la llevaron de urgencia al hospital. En lugar de administrar la vacuna, Janine Jones inyectó a la niña indefensa tres veces con succinilcolina. Tal... Como la última vez, cuando Jones se marchó del pueblo, las muertes misteriosas de niños cesaron. Esta muerte inició una investigación criminal y, con múltiples testimonios condenatorios sobre la serie de niños misteriosamente muertos bajo el cuidado de Jones, fue declarada culpable y sentenciada a 99 años de prisión por el asesinato de Chelsea McClellan. Poco tiempo después, Jones fue acusada nuevamente, esta vez por intentar matar a Rolando Santos, de cuatro semanas de edad, con una dosis letal de heparina, un anticoagulante que provocó una hemorragia masiva. Afortunadamente, el niño sobrevivió y Jones fue declarada culpable de intento de asesinato, y sentenciada a cumplir 60 años más junto con su sentencia de asesinato de 99 años. A pesar de las largas sentencias, Jones estaba programada para ser liberada en 2018 debido a la Ley de Liberación Obligatoria de Texas que permite a los reclusos poner su buen comportamiento en el tiempo cumplido para completar sus sentencias antes. Los fiscales de Texas, sin embargo, estaban dedicados a no dejarla en libertad. Después de todo, es muy probable que Jones haya matado a muchos más niños que los dos cargos por los que estaba cumpliendo condena. Un problema es que algunos registros hospitalarios del tiempo de Jones en el hospital del condado de Bexar pueden haber sido destruidos. Las autoridades sospechan que pudo haber matado hasta 60 bebés y niños durante su tiempo como enfermera en las décadas de 1970 y 1980, para evitar la libertad de Jones los fiscales locales trabajaron arduamente para encontrar pruebas de los presuntos asesinatos de Jones. Entonces, en mayo de 2017, Janine Jones fue acusada por el asesinato de Joshua Sawyer, uno de los niños que murió de una muerte misteriosa durante su estadía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Condado de Bexar. Con poco menos de un año, había llegado a la UC de Jones el 8 de diciembre de 1981, en coma y convulsionando, debido a la inhalación de humo después de que un incendio devastara la casa de su familia. Aunque estaba en coma, su actividad cerebral mostraba signos prometedores. A los pocos días, sus convulsiones cesaron y parecía estar mejorando. Sin embargo, eso cambió cuando estuvo bajo el cuidado de Jones. Para sorpresa de sus médicos, la condición de Joshua empeoró repentinamente. Sufrió múltiples paros cardíacos antes de que su corazón se detuviera por completo. Los informes de laboratorio mostraron más del doble de la dosis prescrita de Dilantin, un medicamento anticonvulsivo en su sistema. Al mes siguiente, Janine Jones fue acusada, nuevamente, esta vez del asesinato de Rosemary Vega, una niña de dos años con un defecto cardíaco congénito que murió de un paro cardíaco poco después de que Jones le administrara una inyección intravenosa. Desde entonces, Jones ha sido acusada del asesinato de tres niños más, Richard Ricky Nelson, Paul Villarreal y Patrick Zavala. Presuntamente, a todos los niños se le inyectaron altas dosis de relajantes musculares o analgésicos. El 16 de enero de 2020, Jones se declaró culpable del asesinato de Joshua Sawyer de 11 meses como parte de un acuerdo de culpabilidad en el que se retiraron otros cuatro cargos y fue sentenciada a cadena perpetua no será elegible para libertad condicional hasta que tenga aproximadamente 87 años. Algunos creen que en la nueva clínica en la que trabajaba Janine Jones trató de crear emergencias médicas para que ella y la doctora Kathleen Holland, la dueña de la clínica, parecieran héroes. Hasta el día de hoy nadie está completamente seguro de qué motivó los asesinatos. Sin embargo, la explicación más probable es tanto más morbosa por lo simple que es. Janine Jones lo hizo para sentirse poderosa e importante, colocándose en medio de un drama de vida o muerte. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi. Y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.